0: Olá, Navegantes! Hoje nós vamos falar com uma mulher que é pesquisadora em relações sociais e políticas, escritora com formação em relações internacionais e ela também tem doutorado em filosofia, além de ser gestora da Rede Cidadã. E ela, como especialista no tema de crescimento, vai trazer uma reflexão e um entendimento mais aprofundado sobre o que é essa teoria, que nasceu lá atrás, na década de 70, um conceito econômico e político para poder fazer repensar a nossa relação em sociedade. Lina Marinho é a nossa convidada e ela vai trazer através do seu livro, que é o Decrescimento e Consequências Humanas, ouvindo as vozes das resistências. Bem-vinda, Lina Marinho! Hoje a gente vai falar sobre decrescimento e você lançou um livro que fala sobre isso, então eu gostaria de perguntar para você já nesse comecinho o que é decrescimento.
1: Bom dia, Bárbara, bom dia a todas, todos, todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite, um prazer a gente ter começado essa interlocução e ter se conhecido. Bom, o decrescimento ele é um conceito filosófico econômico, eu diria assim, de partida. Ele começa a ser pensado com esse nome na França, por um filósofo e economista, o Sérgio Latouche. Desde a minha experiência estudando filosofia, num doutorado que eu fiz em Portugal, eu aprendi que a gente precisa da filosofia para pensar coisas. Né? Então, por isso eu quis marcar aqui, de forma muito definidora, que o decrescimento ele é um conceito filosófico econômico, ou seja, ele recorre às questões filosóficas, às questões éticas, morais, para poder pensar. E para poder pensar o quê? Para poder pensar a nossa relação com os recursos econômicos, a nossa relação com o planeta, a nossa relação com a sustentabilidade. Né? É um conceito, como eu estava dizendo, ele surge aí por volta do ano de 2008, ele já vinha sendo pensado enquanto economia ecológica, enquanto é, economia política, ali por outros autores na década de 60, e ele chega com esse nome na França em 2008, através do economista francês Sérgio Latouche, que começa a discutir essas noções para poder a gente pensar outras formas. Qual que é a proposta do decrescimento, né? A gente poder voltar a imaginar, né? Eu acho que a palavra decrescimento, ela é provocadora, ela provoca um incômodo, um desconforto, um deslocamento de partida mesmo, para que a gente possa ir na direção de descolonizar mesmo os nossos imaginários. Recente eu estava lendo um texto de um autor da Crítica Radical do Valor, para pensar e a sociedade, do valor, a geração da riqueza, a acumulação. E ele dizendo que o que falta às nossas crianças hoje é o espaço-tempo, durante a experiência inclusive, de brincadeiras, para poder imaginar. E é isso que o decrescimento, enquanto conceito filosófico e econômico, quer. Ele quer descolonizar os nossos imaginários em torno da necessidade de um crescimento contínuo, crescente e limitado. O decrescimento ele é um convite é, para que a gente volte a imaginar. Na verdade, é isso, é devolver a nós o imaginário, o poder de imaginar, de imaginar outras coisas, de imaginar outras economias. O decrescimento é uma arena, portanto, de diálogo através dessa experiência conceitual para se poder pensar outras formas econômicas. Ele está organizado conceitualmente em torno de um ciclo, que ele chama de um ciclo virtuoso do decrescimento, que é definido, que é constituído pelo que ele chama dos oito R's do decrescimento, que começa pelo reconceituar, reavaliar, para que a gente possa ter outros valores mesmo, imaginar uma outra cadeia de valores ético-morais, reconceituar, imaginar um outro conjunto de conceitos sobre o nosso crescimento, sobre a nossa experiência com os recursos naturais, com o planeta, com o social, com a política, e vai mais ou menos nessa ordem os R's. Né? Primeiro a gente precisa de reavaliar os nossos valores, para poder reconceituar as nossas práticas, as nossas crenças, para poder reestruturar como a gente se organiza socialmente, para poder redistribuir riqueza, é poder pensar prosperidade sem o crescimento, né? tem um livro aí do Thomas Jackson que vai falar disso, né? prosperidade sem crescimento, daí essa ideia do decrescimento descolonizar mesmo o nosso imaginário, não, prosperidade não tem que ver com crescer, de forma contínua, crescente e ilimitada, num planeta de recursos finitos. Porque, obviamente, isso, do ponto de vista entrópico, do gasto de energia, isso não vai funcionar. Né? E da energia que a gente consegue devolver ao planeta depois que a gente faz uso e explora os recursos, isso seguramente, do ponto de vista da entropia, não vai funcionar bem. Né? E aí, na sequência desses R's, tem o reduzir, o reciclar, o reutilizar. E um R que, com o tempo e pesquisando decrescimento, e também através das interlocuções que eu fui construindo da pesquisa, eu entendi que, poxa, tem um R que atravessa todos esses outros R's. Eu fui convidada por uma interlocutora a pensar sobre esse R, que é o resistir. E aí, com o tempo, eu comecei até a brincar com essa ideia do resistir no lugar de resistência, de ser reexistência, ou seja, passarmos a existir de outras maneiras, a existir de novo, né? É interessante destacar, Bárbara, que o decrescimento, enquanto esse conceito né, é, filosófico-econômico, ele vive essa experiência em arenas de debates, e encontros, é, e por isso que eu marquei a importância das interlocuções, é isso, a oportunidade de dialogação, Através de encontros para a gente poder pensar alternativas, outras formas de existir, de cuidar, de trabalhar, de produzir. Então, o encontro é um espaço muito caro à experiência, a essa experiência conceitual, filosófica e econômica do decrescimento. Já são, hoje, pelo menos seis conferências internacionais que aconteceram do decrescimento, né, que reúne o movimento das pessoas em torno desse conceito de base. E que são movimentos plurais, movimentos eh, interessados nos encontros que acontecem nos limites das fronteiras das nossas relações em prol de outras experiências. E recente eu escutei uma live muito linda falando de como as partilhas nos apoiam a criar mundo, criar mais mundo. É um pouco nisso tudo que os encontros do decrescimento estão interessados, além de algumas ações políticas muito diretivas, assim, muito dirigidas. O símbolo do decrescimento é um caracol. caracóis que constroem as suas continhas sobre os seus corpos, eles fazem partindo da espiral maior para menor. Então, eles decrescem para que eles não construam uma casa mais pesada do que eles vão dar conta de carregar. É o oposto do que a gente está fazendo atualmente. Né? Nós estamos construindo uma casa enorme que a gente não vai dar conta de carregar e pronto, estamos vivendo um esgotamento socioambiental planetário de fato então é isso eu vejo
0: que dentro dessa reflexão dessa teoria que aborda além desses R's que você mencionou, uma oportunidade de transição real. E a gente é, não tem como deixar de falar da crise sanitária, consumo exacerbado, são pautas que precisam mesmo ser trabalhadas ser abordadas. O que, que fica de aprendizado pensando o decrescimento nesse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia, de crise, de dificuldades? Então, como é que a gente pode, na prática,
1: olhar o decrescimento? Bom, eu vou aproveitar para ir na mesma direção do que eu estava dizendo antes ali, né? Do descolonizar o nosso imaginário, da gente voltar a imaginar, imaginar outros mundos possíveis, imaginar que é possível imaginar outros mundos possíveis, diferentes do que a gente conhece e concebe hoje, né? Então, na esteira disso, eu vou contar uma fábula para poder dizer assim, o que, que fica de aprendizado, né? Eu vou para esse campo imagético mesmo, assim, para dizer assim, o que, que fica de aprendizado do decrescimento em relação a esse período pandêmico? Quando eu conheci o decrescimento, eu conheci através dessa fábula, inclusive. A fábula era a seguinte, se nós fôssemos um lago e fôssemos habitados por uma alga e essa alga dobrasse de tamanho a cada ano, e ela já ocupou metade do lago. Se ela dobra de tamanho cada vez que ela cresce, a cada ano, então mais um ano ela teria ocupado o lago todo, e a gente morreria de asfixia, né? Então em 2012 era urgente falar de decrescimento, 2020 é imprescindível, a alga, se ali, dali um ano já ia ter ocupado o lago inteiro e matado a, o, o lago por asfixia, imagina oito anos depois o que, que a gente está passando, né? Assim, então... Qual o nível de esgotamento do planeta? E aí, não por acaso, depois vieram alguns desastres, tragédias ambientais. E aí, não por acaso, a gente está vivendo uma pandemia que também mata por falta de ar. Daí eu sempre achar que uma coisa está muito ligada à outra. E que a teoria dos fractais, as estruturas opressoras mais macro, estão presentes em todas as nossas experiências mais micro. E nós estamos morrendo por asfixia diante da pandemia do Covid. Então, acho que é alguma coisa aí querendo dizer para gente dos nossos valores éticos e morais.
0: Lini, falando de soluções, de esperança, porque é precisão, verdade. A gente já sabe que a gente está num período de crise, a gente sabe que também novas soluções estão surgindo, novas maneiras, saídas em termos de economia. Quais são essas práticas efetivas dentro da economia local, em termos de economia e pensando no decrescimento que você gostaria de apontar aqui para a gente? O que, que o decrescimento ensina para gente e o que, que
1: a gente vê na prática? Bom, então vamos lá, porque aí quando eu comecei falando do decrescimento, eu disse assim, ah, ele é um conceito filosófico econômico, ele surge nesse campo teórico, que está desfrutando dos encontros, das arenas de debate e em dialogação, ele se organiza teoricamente com base nesse ciclo, nesse ciclo virtuoso de erros, enfim, porém, o decrescimento enquanto conceito filosófico econômico, ele surge da observação de práticas reais e concretas de outras economias. Então, quando o decrescimento surge com esse nome lá em 2008, na Europa, na França, ele está olhando para experiências de vidas locais da América do Sul. Não por acaso, o decrescimento ele tem um papel muito importante no diálogo com as teorias globais do Sul, que começam a rever essa ordem geopolítica das relações entre Norte e Sul mesmo, diretamente. Então, aonde que o decrescimento está se inspirando em termos práticos de vida? Nas comunidades assim chamadas da América Latina, de bem viver, e aí, no espanhol, no Equador, enfim, o nome é Buen Vivir. Então, quer dizer, quem são as práticas hoje? São todas essas experiências de economias locais. É um dos R's do decrescimento, relocalizar, né? Depois da gente reavaliar para reconceituar, para reestruturar e para redistribuir, a gente precisa de vidas mais locais. No Brasil, hoje, já tem mapeadas 10 ecovilas, experiências de moedas locais que acontecem no Rio de Janeiro, Experiências de comércio justo que já acontecem em feiras livres de São Paulo. É delicado falar do alcance de transformação dessas práticas, porque aí é preciso que a gente olhe para isso de uma forma mais macro em termos de transformação coletiva, em termos de agência. Então, assim... Existem coisas acontecendo? Existem. E por que, que essas coisas que estão acontecendo não prevalecem no conjunto das nossas escolhas? Qual é a insuficiência delas enquanto possibilidade de transformação das nossas estruturas para descolonizar o nosso imaginário mesmo em torno da necessidade de um crescimento contínuo, crescente limitado em prol da nossa prosperidade, do nosso bem-estar, do nosso bem viver? E que esgota o planeta, porque o planeta é um planeta de recursos finitos. Igual a gente estava pensando antes as questões da entropia e tal. A fragilidade hoje, Bárbara, que tem muita coisa sendo pensada e acontecendo. O que falta para a gente ligar esses pontos e conseguir expandir isso de, de forma coletiva é a gente poder democratizar um pouco essa experiência do bem viver, recuperar a nossa relação com o meio ambiente de forma mais integrada, feiras livres, terras orgânicas, agroecologia, agrofloresta, agricultura urbana. Tem coisas interessantes em São Paulo, alguns nomes, né? Se a gente quiser citar o Instituto Chão, é um exemplo. A Mumbuca é uma moeda local de Maricá, no Rio de Janeiro. E eu acho super potente, interessante. As moedas locais têm esse potencial cidadão.
0: Como é que funciona essa moeda local? Eu não, não sabia disso. Como é que ela opera? Um pouquinho pra gente...
1: Sim, podem ser físicas, podem ser digitais. É, na Europa também tem outras iniciativas de moedas locais. São moedas de troca para poder incentivar o comércio local e funcionam a partir de outras, outros modos de valorizar produtos, de valorizar a experiência, o encontro. E você vai acumulando dessas moedas à medida que você convive e se correlaciona com as experiências comunitárias da manutenção da vida naquele entorno. É uma forma da gente liberar o tempo do da mais valia da sociedade do trabalho. Não vou lá e dou o meu tempo a partir de um atributo que eu tenho, algo que eu queira compartilhar, que é significativo para aquela para aquela para a vida daquele ecossistema. Então eu vou, por exemplo, oferecer horas aula de línguas estrangeiras, por exemplo. Em troca, eu vou acumulando essas moedas locais. Depois eu posso, com essas moedas, comprar no comércio, no pequeno feirante, no, no cinturão de produção na região. Não existe uma regra. São experiências sempre muito próprias. Mas cada lugar vai fazer isso à medida que sente o próprio ecossistema. É isso. Isso, isso depende do ecossistema e como esse ecossistema vai ser organizado.
0: Muito interessante, Lina. Bem, a gente está no momento de, de precisar mesmo fazer essa transição e quando eu fico pensando é, em coisas bem reais, bem palpáveis, né, que dá para a gente é, reduzir, repensar, ou até mesmo eliminar, mas já começando com a redução, que eu acho que já é o um primeiro passo, com coisas muito óbvias, né? por exemplo, combustíveis fósseis. Mas e as pessoas miseráveis? Como é que essas pessoas elas vão ter o direito a uma vida sustentável?
1: A, bom, a primeira coisa é que essas saídas e alternativas, o potencial que elas têm de transformação depende de a gente conseguir levar isso para um nível coletivo de transformações, levar isso para um nível de políticas públicas mesmo. E quando a gente fala desse nível das políticas públicas, quando a gente chama esse ator, que deve ser o Estado Social, para participar dessa construção conjunta, a gente está dizendo de duas coisas. A gente está dizendo que essas experiências que a gente estava citando aqui agora, as ecovilas, os comércios justos, a gente reciclar nosso próprio lixo, a gente compostar o nosso material orgânico, a gente praticar o comércio justo, comprar diretamente com o fornecedor, isso tem um alcance local transformador, e a gente falando dessa experiência, inclusive, das moedas locais, mas para que isso tenha um efeito global, para que a gente possa, como um todo passar a desfrutar da interdependência, inclusive, entre países e economias de um outro lugar, que é o lugar do crescimento, isso precisa de ir para um patamar de políticas públicas mesmo. Não é política organizada. Você simplesmente, na sua casa, reciclar seu lixo, compostar seu orgânico, ir lá na feira livre e viver a experiência e conviver com a experiência do comércio justo. É preciso que isso aconteça enquanto movimento político organizado. E, para isso, a gente tem que bater na porta do Estado, trazer para dentro, trazer para o centro, não vou nem dizer para dentro, trazer para o centro quem está à margem, e eu começo a chegar na, na resposta da sua pergunta, né, como é que se tra traz para o centro quem está na margem, e aí, inclusive, quando feito isso, como que a gente coletiviza essas experiências que vão despontando e desabrochando como práticas aí, que não são práticas, vou dizer, não são necessariamente práticas de decrescimento, decrescimento não vai dizer como a gente tem que fazer, o decrescimento é uma pausa para pensar sobre fazeres diferentes. Né? É um projeto, foi um projeto de lei antigo, né, da época do Suplicy, a questão da renda cidadã. Na Europa ela acontece com outro nome, ela acontece como renda básica incondicional, é, é diferente das propostas das Bolsas Famílias, porque extrapola a dimensão da assistência social a ideia de uma renda básica incondicional, A pouco você falava assim para a menina, como é que funciona uma moeda local? Ah, ela, funciona, ela funciona assim, ela libera o tempo da mais-valia, ou seja, ela descoloniza o tempo, nem todo o tempo que eu dedico ao ecossistema vivo que me cerca precisa de ser monetizado pelas vias do mais-valor. Ele pode ser monetizado por outras vias e daí a ideia de valorização das moedas locais. E o que, que o rendimento básico incondicional faria? Ele emanciparia o trabalho da mais-valia, ele emanciparia o trabalho dessa sociedade do valor, porque a manutenção da vida como uma base dos direitos civis, humanos, estaria garantida a partir dessa renda básica incondicional. Então, quer dizer, é diferente de um programa de assistência social como Bolsa Família, que condiciona a renda mínima Há um conjunto de necessidades, as pessoas estão na linha da pobreza, da extrema pobreza, então é diferente nesse aspecto. Seria um rendimento básico incondicional assim A desfeito das suas condições, através de arrecadações, todo mundo, e através, claro, de um Estado social que precisa de ser músculo. Isso eu aprendi aí em Portugal, é, lendo sobre o Estado social, aprendi com o Partido Livre de Portugal isso, que o Estado não é gordura, é músculo, é o que põe a gente em movimento, é o que põe esse esqueleto para mover, né? Então, assim, a gente está falando de reformas políticas, agrárias, econômicas, sociais, em níveis de políticas públicas muito aprofundados, para que essas pessoas possam vir para o centro, sair da margem, e aí sim, com tempo e manutenção da vida livres da experiência da sociedade, do valor, emancipados, aí vem a, a vez da nossa emancipação política, né? Eu acho que é até a nossa emancipação política que vai levar na direção disso. Aline, ah, isso é complexo, isso não é possível de ser feito. Não, isso já acontece, já tem países que vivem com, a, com rendimento base condicional. Sim, são países que estão num avanço democrático é, imenso e de anos, como os países nórdicos e tal. Mas, de novo, é isso, se a gente não parar para imaginar outras possibilidades, então a gente vai ficar vivendo com um mundo que tem hoje como se ele fosse um dado de realidade. Ele não é um dado de realidade, né? Ele é uma construção diária constante. Então, tem que passar por políticas públicas e tem que passar por esse nome, Bárbara, Rendimento Básico Incondicional, para que toda a nossa atividade individual, inclusive, tenha força coletiva tem desdobramento no âmbito do coletivo.
0: E também o complemento, Lina, sobre essa importância mesmo de pressionar as políticas públicas, sim, os governos, e principalmente as empresas, né? as corporações, as empresas precisam mudar, elas precisam se reciclar. É claro que o esforço é individual, é de cada um, nós precisamos fazer essa transição, esse é o momento, aqui agora, de fazer uma transição. Nós somos a geração para fazer isso, não é colocar a culpa na, na geração que vai vir e tal. Não, é, eu acho sinceramente que a urgência do Agir é aqui agora. Então, que a gente possa se posicionar sim como indivíduo, mas principalmente entendendo o
1: impacto maior que vem das corporações. Eu acho até, Bárbara, que o posicionamento é individualmente com o coletivo. E aí você tocou num ponto-chave, é isso mesmo. Quando a gente estava por vir né, para essa conversa, eu pensando em algumas coisas, eu falei, bom, eu acho que o melhor verbo é a gente precisa de enterrar as corporações, como elas funcionam. É preciso que elas funcionem de outras formas, sim. E nós somos também o um Estado Social, nós somos também as corporações. Né? Eu acho que a pandemia, inclusive, está aí para isso para mostrar que é possível parar. A gente parou, não parou? Grandes corporações pararam. E aí? E agora? Como que a gente quer construir a partir daí? É, Lina, a gente já está no
0: finalzinho desse papo maravilhoso e importante. E, bom, eu convido você a falar do seu status. Qual é o seu relacionamento com o
1: planeta? Pois bem, é, meu relacionamento com o planeta é de imensa amorosidade. Eu estou em busca de ir me criar com os amigos, os afetos, os amores, me orientar pessoal e profissionalmente. Eu senti ali uma frase linda que dizia assim, a vida não é feita para você se encontrar, é feita para você se criar. Essa é a minha relação hoje com o planeta. Eu tenho buscado me criar na direção do despertar de uma consciência, do auto-desenvolvimento que me permita a construção com os coletivos, a construção com a convivência, com o diálogo podendo ir ao encontro das pluralidades e sair desse campo do indivíduo, né, e ir para o campo do construir individualmente com o coletivo. Eu preciso de levar aquilo que é singular da minha contribuição, mas eu preciso estar no coletivo que venha os novos tempos. Eu não acho que é um novo normal. Eu acho que são outros tempos. também não sei se são novos, né, porque e aí a gente tem que marcar um outro papo só para pensar o perdão, né? Como a gente não continua o tempo, a nossa sociedade não está habituada com o perdão. Então, chamar de novos tempos é como se a gente tivesse conseguido perdoar os ressentimentos para trás e seguir num novo tempo. Não, o tempo continua. Certa vez eu ouvi que o passado não passa, ele anda atrás da gente. Então, esse passado vai ficar andando atrás da gente. O que é bom também é né? as sabedorias... E, Bárbara, a gente podia desdobrar em muita coisa aqui, em Cidata Ribeiro, em Newton Krenak, para pensar os sonhos, para pensar os arquétipos, pensar muita coisa. Mas é para dizer assim, eu espero que nesses outros tempos a gente consiga singularmente estar inserido em coletivos plurais, locais. A vida precisa voltar a ser mais local, a gente tem que enxugar a globalização. Então, esse é o meu status hoje, eu estou buscando ações para enxugar a globalização, para viver de forma local, para ter pausa, para respirar. E pronto. E, quem sabe, contribuir para além ou para com essas políticas públicas. Né? Acho que é isso.
0: Já está contribuindo. Lina, muito obrigada pela sua contribuição, pelas suas ideias. Muito feliz de trazer vozes como a sua. E, e é muito bom a gente saber que existe, sim, possibilidades, caminhos e sigamos juntas, sigamos fortes.
1: Por favor, sigamos sim. E olha que legal, Bárbara, o livro se chama Decrescimento Ouvindo as Vozes da Resistência. E você diz, obrigado por trazer vozes, né? É isso. Eu ouvi muitas vozes da resistência. Espero ter te alcançado como um encontro essa partilha aqui.
0: Obrigada, Lina. Obrigada a você. Beijo grande. Até a próxima.